0: La historia de reinvención de hoy estoy segura que te va a interesar. Laura del Fresno es una mami que descubrió una profesión en la que podía incidir directamente en las ventas de los negocios. Sí, ella descubrió e-commerce manager y desde el momento en que empezó a conocer todo lo que podía hacer como profesional dentro del entorno Amazon, decidió que esa era la profesión que quería elegir para reinventarse. Laura aprendió todo lo que tenía que aprender con nuestra metodología y después decidió empezar a buscar sus propios clientes. Pero Laura no conocía a nadie que tuviera un negocio de e-commerce, así que decidió empezar a puerta fría y consiguió su primer cliente. Y no solo eso, sino que también consiguió incrementar sus tarifas gracias a aplicar una técnica que nos cuenta. Y también nos cuenta cómo está planeando tener ingresos pasivos. Así que no te pierdas esta historia porque estoy segura que te va a apasionar y a inspirar tanto como lo hizo conmigo. ¿Te gustaría embarcarte en un viaje que te permita reinventarte para conciliar? Si es así, te invito a que vengas a nuestro evento gratuito, el Crucero de la Reinvención. Ven, súbete a bordo y descubre las profesiones digitales que te permiten trabajar sin renunciar al cuidado de tus hijos. Y quizá no contabas con esto, pero en este viaje te llevaremos a nuevos destinos, nuevas profesiones digitales que antes no habíamos visitado porque queremos darte todas las opciones que te permitan iniciar el viaje que puede cambiar tu vida profesional. Así que te esperamos del 10 al 12 de julio en el crucero de la reinvención. Apúntate gratis en mamisdigitales.org barra crucero. Recuerda, la fecha de embarque es del 10 al 12 de julio. Reserva tu plaza gratuita ahora en mamisdigitales.org barra crucero. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Laura del Fresno. Laura, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas. Muchas gracias. Es un placer, Laura, tenerte aquí porque la verdad es que tengo que decir que he vivido tu reinvención muy de cerca y, y la verdad es que es una historia digna de contar, así que tengo muchas ganas de hacer esta entrevista. Pero vamos a empezar por lo más importante, yo sé que tienes una hija, cuéntanos cómo
1: se llama y cuántos años tiene. Se llama Naya, tiene dos años y medio casi, va a hacer este verano y bueno, es el motor de mi vida y el motivo del por qué he querido cambiar eh, mi vida gracias a mis Digitales y estoy súper feliz.
0: Qué bonito, ya a Naya la queremos mucho y eh, pues dos añitos y medio, cuéntanos Laura, ¿qué hacías tú antes de tener a Naya eh, profesionalmente?
1: Hmm. Yo, antes de ser madre, trabajaba en una agencia de, de marketing digital y, bueno, trabajaba para otras empresas, eh, iban llegando clientes, entonces, pues, eh, tareas que, que, me, que me pedían desde, desde, la, desde la misma empresa de, de marketing. Entonces, yo trabajaba en relación con muchas cosas, o sea, abarcaba gran cantidad de tareas y tenía una gran responsabilidad sobre, sobre muchas de ellas, ¿no? Porque al final es cuando te delegan muchas cosas, eh, depende de ti y, y tú sientes que estás llevando el motor de, de, de esa empresa y que si fallas en algún momento, pues puede ser que se quiebre algo, ¿no? Y realmente un poco fue por, por ahí por donde, por donde pasó, por, bueno, por lo que pasó que fue a partir de ahí, de, de, después, después de ser madre, pues eh, yo falté en esa empresa eh, durante un tiempo, ¿no? y, y fue cuando, cuando hubo problemas.
0: Bueno, o sea, tú ya venías del... del de experiencia en el mundo digital, digamos, ya venías del marketing digital, pero ¿qué pasó cuando faltaste en la empresa y, y ya no pudiste seguir trabajando? ¿Cómo fue ese proceso para ti?
1: Pues fue, justo coincidió con la pandemia... Entonces, en, en la pandemia eh, empezamos a teletrabajar, todo todo pues normal, ¿no? como, como solía hacer la mayor parte de la gente en, en negocios digitales. Eh, entonces, hubo un boom muy grande de, de demanda también porque, porque muchas muchas muchos e-commerce tenían mucho eh, volumen de ventas gracias a, a estar confinados, ¿no? Y entonces, pues, tuve mucho trabajo de golpe. En vez de, al contrario de la mayor parte de la gente, no pues yo tuve un boom de trabajo en el que me volqué, estuve trabajando desde casa, trabajaba mucho y, y en ese momento pues coincidió que me quedé embarazada también en, el, en, la, en, en la pandemia. Entonces, pues, eh, al, al, todo fue pasando, el tiempo, ¿no? Eh, acabó pasando toda, toda la pandemia y, y bueno, fue, era la hora de volver a encaminar un poquito el, el volver a, al trabajo y, y a ver cómo, cómo funcionaba todo, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Que justo después de, de la pandemia, al haber el volumen tan altísimo de ventas, luego hubo una, una caída, porque, claro, no, no se mantuvo todo en el mismo nivel. Entonces, esa, esa decaída y a la vez eh, la, mi baja de maternidad, pues supus, supusieron pues, que yo eh, no estuviera haciendo esto, estos trabajos para, para estas empresas, con lo cual no había nadie, porque el problema de esta empresa era que era una empresa pequeña, era una agencia pequeña, éramos solo tres personas, dos de los cuales eran los propietarios y yo era la, la trabajadora. Eh, como yo llevaba todo el volumen y yo estuve fuera, ellos mmm, no, supieron, no supieron manejar la situación, no cogieron a nadie más que me sustituyera. Y, y claro, esas empresas pues no, no, no tuvieron buenos resultados y, y cuando ya acabó mi baja de maternidad, al cabo de un tiempo pues me dijeron que habían, los resultados no habían sido buenos, que bueno, que, que tenían algunas pérdidas, que tal, y con lo cual pues decidieron prescindir de mí, que por eso comentaba que yo creo que si yo no hubiera sido madre en ese momento y hubiera seguido ¿no? con, con mis estrategias y con lo que yo estaba llevando a cabo, Creo que es muy probable pues que hubiéramos remontado de alguna manera, pero no fue así. Wow, o sea, una, un
0: claro ejemplo de cómo no se debe de gestionar una baja de maternidad, ¿no? Porque al final, oye, tú no estás, pero la empresa tiene que seguir. Eh, Laura, cuando, cuando prescindieron de ti, ¿tú cuál fue tu decisión? ¿Qué, qué camino decidiste
1: elegir después de, de esto? Yo en ese momento me derrumbé bastante porque, porque fue un duro golpe, yo llevaba muchos años trabajando, era feliz en mi trabajo y de golpe me había, era madre, ¿no? me había cambiado toda mi vida y, y, y no sabía qué camino tenía que coger ¿no? y, dije, y, a, y aparte que realmente lo veía duro porque bueno, ser madre de una niña tan chiquitita, que solo tenía seis meses en el momento en que me lo dijeron, pues claro, para mí fue, fue muy duro. Pero al cabo de poco tiempo lo, lo tomé como una oportunidad, porque pensé, esto me tiene que, que realmente favorecer ¿no? De alguna forma yo puedo pasar más tiempo con ella, puedo verla crecer tan chiquitita, no la quería dejar en ningún sitio, entonces era como, bueno, pues aprovecho, eh, me la quedo conmigo, la veo, como, como bueno, ¿cómo puedo, puedo estar con ella todo este tiempo? Y a la que pasen unos meses pues decido, ¿no? Y enseguida que fue pasando el tiempo ya me, ya me empezó a entrar ese, ese gusanillo de, de, de volver a, a trabajar porque es muy bonito ser madre y es una experiencia mmm, preciosa, pero necesitamos nuestro tiempo y necesitamos nuestro espacio y para mí el trabajo pues era algo que también me aportaba mucho eso, ¿no? Entonces empecé a buscar y, y en, inmediatamente me enfocaba pues, en, en buscar empresas más relacionadas con lo que yo había estado haciendo, ¿no? Algunas agencias o incluso algunos negocios para, en, en el área de marketing. Y, y, y bueno, hice algunas un poco, pero yo ya iba directa, enfocada a Conciliar. O sea, yo iba allí y ya decía, vale, eh, me presento, hago la entrevista, pero yo tengo unas condiciones. Estas son mis condiciones. Yo tengo una hija pequeña, quiero pasar tiempo con ella, entonces eh, me parece estupendo trabajar, pero eh, quizás más adelante podré aumentar mi horario, podré trabajar más presencialmente, pero ahora necesito pues, unas horas teletrabajo, eh, unas condiciones, ¿no? Y bueno, en un principio todos estaban súper abiertos y decían que con, la, con lo que habían aprendido durante, durante la pandemia, pues que eso seguro que era posible y que no había ningún problema. Pero al final, cuando ya iban a decidir quién se quedaba o quién no, pues siempre me llamaban y me decían que les había encantado mi perfil, pero que habían cogido a alguien que estuviera allí presencialmente y que estuviera allí pues cumpliendo eh, lo, que, lo que es el rol de, de la sociedad de, de un trabajador, ¿no? Y entonces pues me decaí bastante, porque vi que, que no podía volver a lo que estaba haciendo, a no ser que renunciara a mi hija, y claro, eso no, no lo quería hacer.
0: ¿Y cómo fue el proceso de descubrir de, 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 la opción de decir, venga, pues lo voy a hacer yo? O sea, porque tú además ya sabías hacer estas cosas, porque nunca se te cruzó a la cabeza decir, bueno, pues voy a ofrecer estos servicios yo y me
1: voy a conseguir mis clientes yo. Yo tenía muchísimos miedos de hacer esto. O sea, para mí, para mí lo que estoy haciendo ahora supone una, bueno, una revolución para mí porque, porque es algo que no, no imaginaba. A mí, el problema es que yo en esa empresa en la que trabajaba, eh, al, al sentirme tan infravalorada y, y trabajar tanto para ellos y ver que no había tampoco ¿no? Ni, ni una repercusión económica ni una repercusión tampoco de, de valorarme, ¿no? Eh, de, personalmente, entonces eh, eso me supuso a mí, crear siempre he tenido como estas, estas creencias que, que yo pues me han limitado y, y es así, no al final yo no he podido pensar que yo era capaz de, de crear mi propio negocio de, de emprender y, y, de, y de vivir pues por mí misma y esto lo conseguí gracias a Mamis digitales porque es que me abristeis las puertas fue, fue ver eh, vuestro anuncio enseguida que vi el directo quedé prendada, dije, es que esto es lo que tengo que hacer, o sea, dije, ahí está mi objetivo y, y gracias a empezar, pues eh, ya vi el foco que tenía que ser hacia ahí, porque creo que realmente puedo hacerlo, ¿no? ahora sé que puedo hacerlo y antes tenía ese bloqueo, porque veía que, que todo esto me estaba bloqueando, pero yo en ese momento yo no lo sabía y hasta que no os conocí y empecé fue cuando ya me dejé ir y realmente salió lo que yo tenía dentro.
0: Laura, tú elegiste la profesión de e-commerce manager. Cuéntanos un poquito por qué elegiste formarte en esta profesión y qué cosas has descubierto
1: gracias a esta formación. Yo decidí e-commerce manager porque eh, cuando estaba trabajando antes ¿no? en, en esa empresa, pues siempre me encantaba cuando, cuando habían ventas y habían resultados ¿no? y, y veía que, que lo que estaba haciendo estaba impactando directamente ahí. Entonces, eh, para mí, al, al descubrir el e-commerce e manager y saber que a partir de ahí puedo ayudar a los clientes a tener más facturación y más ventas, lo vi vi que era algo que me apasionaba y dije tengo que tengo que dar sacar rendimiento a esto no a, aparte que que también eh, encuentro que es una profesión que es como es muy específica, ¿no? es, es, es como muy concreta, que quizá mucha gente lo puede ver como, uy, solo es Amazon, no pero es que es tan grande el mundo de Amazon, tienes tanto por ofrecer ahí y, y hay tanto interés por parte de, de, de los clientes, porque es algo que se está desarrollando ahora aquí en España, en otros países sí que están como muy a tope con esto, pero aquí no. Entonces vi que, que era una oportunidad eh, de crecimiento que podía ofrecer a esas empresas y, y realmente pues está dando resultados.
0: Laura, cómo ha sido el. Eh, ahora hablaremos del, de los resultados de tus clientes que has conseguido, pero me gustaría que me contaras cómo ha sido tu fase de aprendizaje. Tú tenías un proyecto, iniciaste con un proyecto ya eh, estructurado y elegido. Cuéntanos un, un poquito cómo fuiste descubriendo todo este mundo de Amazon acompañada con la metodología de Leita. ¿Qué quieres decir con un proyecto? ¿Un proyecto propio de...? de Amazon, de... para aplicar esos conocimientos y en sí. algo. Porque sí. yo sé que, la, que todas las que hacéis e-commerce manager tenéis que ir aplicando ¿no? todo lo que os explican
1: Ángela y Joan a un proyecto práctico. Sí, sí, sí. Eh, empecé con un contacto que tenía aquí en, en mi ciudad y enseguida le interesó, dijo, sí, sí, dice, esto es lo que quería hacer. De hecho, yo lo había intentado. Y dije, no te preocupes, yo te ayudo, eh, estoy haciendo la metodología, con lo cual eh, me fue genial para las prácticas. Eh, le estuve llevando toda su cuenta y a través de las prácticas que habían se las realizaba. Y, y eso te ayuda pues, a sentirte confiada en, en luego poder hacerlo realmente para, para, bueno, que al final es un cliente igual, ¿no? Entonces también es muy real todo. ¿De y, qué era el... te Cuéntanos, ¿qué, qué, qué
0: hacía? O sea, ya tenía una tienda y no tenía presencia en Amazon. Cuéntanos un poquito esto.
1: Tenía, tenía una, tienda, una tienda online y también vende físicamente, es eh, fabricante y vende cinturones de, de cuero. ¿no? Entonces, eh, lo que hacía es que había intentado vender en Amazon, de hecho, lo había hecho a través de otras formas que tiene en Amazon de poder vender, que es vendor. Entonces, la había hecho a través de ahí, pero había visto que no le salían bien las cuentas y que no le funcionaba. Bueno, supongo que a veces muchos clientes intentan tirarse a la piscina y ven que luego eso no, no funciona, a no ser que haya alguien detrás o una estrategia, ¿no? Entonces, claro, a la que yo vine, pues, lo vieron como muy claro y dijeron, pues, sí, la verdad es que es lo que necesitamos. Y gracias a eso, pues, empecé a trabajar con ellos y to toda la metodología estuve aplicando todos los conocimientos allí.
0: Muy bien, ¿y sigues con esta cuenta llevándoles la tienda de Amazon? O ya ha sido sí. una ocasión puntual en donde. No, no
1: sigo, bueno, no sigo por, por el simple hecho de que no se querían, no se podían permitir pagar pagar lo que costaba, ¿no? Hacerlo. Uh, al final, pues cada uno tiene sus motivos, y, y al momento que se terminó el acuerdo, pues eh, decidieron que no. Pero bueno, en cualquier otro momento, pues podrían, podrían seguir si, si lo quisieran.
0: Muy bien. Bueno, Laura, eh, ahora quiero que me cuentes, o sea, tú ya obviamente aprendiste a crear tiendas en Amazon, a gestionar clientes. ¿Cómo fue el proceso, porque yo lo viví de cerca, pero quiero que lo cuentes, de conseguir ese primer cliente? Porque yo sé que tú te lo trabajaste mucho, así que me encantaría que contaras cómo ha sido toda tu estrategia ¿no? de encontrar a ese primer cliente.
1: Pues mira, la máxima estrategia que tuve fue objetivo. Objetivo puro y duro. Que tengo que conseguir un cliente, sí o sí. Y, y me puse mis fechas, me puse mi objetivo, me planifiqué y dije, a partir de ahí voy a darlo todo para que, para que surja, para que salga. De alguna manera que no dependa de que, de que yo no lo haya intentado, ¿no? sino que yo por lo menos lo intento. Entonces, después de este objetivo, eh, seguí todas las pautas que, que desde Mamis Digitales nos dais, pues seguí todas las pautas a seguir eh, para, para ir a, a llamar a las puertas, a escribir los correos. En primer lugar, eh, intenté, intenté con, conseguir una lista de, de mi nicho, ¿no? de, los, de, los, de los clientes que creía que podía ofrecerles pues, mi valor. Y, y entonces, pues, eh, empecé a llamarlos, empecé a contactar y enseguida obtuve algunas respuestas positivas de interés de, de, de lo que estaba haciendo. Porque realmente en Amazon, si vas a buscar a, al cliente que, que, le, que puede encajar dentro de la plataforma, un interés de primera parte hay. Otra cosa es que luego ya se acabe materializando. ¿no? Pero, pero hay interés. Entonces, esto es agradecido porque te supone ir a una reunión ya con, con predisposición a hablar y a, y a comentar sobre el tema. Así que recibí una, una respuesta positiva de, de, una, de, un, de un posible cliente de mi zona. Así que me fue genial porque, además, me saqué el miedo de, de ir cara a cara a, ¿no? a, a hablar con, con una persona, que, con un cliente, cosa que era algo que no estaba acostumbrada a hacer y era parte de mis miedos. Entonces, uh -huh. Y, y, y la verdad es que surgió todo muy bien porque, porque me di cuenta que, lo que decía al principio, ¿no? que tienes esos miedos pero en verdad cuando vas y hablas y, y haces lo que sabes hacer, eh, el cliente también lo valora y sabe que estás ahí para ayudarle ¿no? y, y surgió todo muy fácil. Entonces, hablamos de, de, todo, de todo el proceso, de todo lo que supondría. Y nada, en una semana, al día siguiente, a la semana siguiente, ya, ya me dio la confirmación de, de, de empezar. Así que fue, bueno, salís saltando de, de, la, de la reunión y súper feliz y con muchas ganas de, de empezar.
0: Laura, o sea, esto es súper bonito de ver porque eh, tú, a pesar de venir del mundo del marketing digital, ¿Tenías experiencia antes gestionando tiendas en Amazon? No, cero. ¿Y qué sentiste cuando una, una persona te dijo, sí, sí, quiero que tú me gestiones las tiend mi tienda en Amazon? ¿Sentiste ese miedo de decir, guay, ahora qué pasa, no qué va a pasar, qué pasa si lo hago mal o todo esto que nos
1: claro pone... Los miedos siempre los tenemos, da igual el, cuando estés avanzando en, en el tiempo, que siempre tienes miedos, ¿no? Y cuando, cuando tienes el miedo, primero tienes el miedo de, ay, que quizá me dice que no. Luego tienes el miedo de, uy, me ha dicho que sí, ¿ahora qué hago? no? Y, y cada vez, que, y, pero es que también sigo teniendo miedos ahora. Ahora cada día hay una cosa nueva a explorar y, y al final eh, el trabajar en el mundo digital significa aprender cosas cada día porque cada día hay cambios. Entonces, eh, los miedos siempre los tenemos, pero esos miedos al final pues los vas, eh, intentas saca, sacar todo de ti para decir, vale, los echo fuera un momento, lo intento, no, a, lo doy todo de mí y luego ya veremos qué, qué hacemos. Y eso fue lo que, lo que he ido
0: intentando siempre. Este primer cliente que conseguiste fue a puerta fría
1: total, ¿no? Tú no le conocías de nada. No, 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 no le conocía. Era de, era de mi zona, pero no lo conocía de nada. Vale,
0: entonces, ¿cuántas personas le tocaste la puerta de esa puerta fría? O sea, tú te hiciste una lista, un objetivo. ¿Cuántas personas tocaste las puertas para conseguir ese primer cliente?
1: Pues al, en un primer lugar contacté con unas 10 o 12 personas de, para ir directamente así a puerta fría. Eh, cara a cara o por teléfono o, o, o me presenté directamente en el local o lo que fuera ¿no? y en algunos otros, aparte de estos también de contactos de contactos que tenía, lo que pasa que los contactos no me salió tan bien porque bueno, porque los contactos que tenía no se podían permitir eh, pagarme lo, lo, que, lo que yo quería, lo que yo quería para, mi, para mis servicios, entonces enseguida pensé, bueno, pues no pasa nada voy directamente a otros lugares a ver y, y pues eso, fueron unos, unos, 12, unos 12 o así de, de primera entrada que fue para, para ver lo que salía. Y de ahí salió uno.
0: <risa> o sea que más o menos los cálculos que nosotros decimos <risa> son correctos, ¿no? De 10, 12 sale uno. <risa> Laura, ¿cómo estás ahora? O sea, tú eh, hiciste la metodología, aprendiste una profesión nueva, hiciste este ejercicio de las puertas frías, conseguiste tu primer cliente y ahora, ¿en dónde estás?
1: Ahora estoy queriendo ir a más, o sea, realmente, realmente es, es tal el, eh, el, lo que te supone cuando te salen las cosas eh, bien y cuando ves que también estás dando un buen resultado y que los clientes están contentos contigo, ¿no? pues al final tengo esa sensación de que puedo ofrecer aún más. Y, y estoy pensando, bueno, estoy barajando varias cosas, ¿no? También sí que es verdad que me gustaría tener algún otro cliente, pero tampoco quiero abarcar mucho porque luego realmente no quiero estar sin tener tiempo, ¿no? Que es lo que necesitamos. Entonces, bueno, Amazon es, es lo bueno de Amazon es que es un mundo tan, tan, tan divertido y tan atrevido que al final pues hasta incluso nosotras mismas nos atrevemos a vender en él, ¿no? Y, y bueno, es otro objetivo. Otro objetivo es eh, establecer también pues, mi propia parte de, de negocio en Amazon para poder tener mis ingresos recurrentes ahí, aparte de seguir ayudando a otras empresas. Así que mi objetivo a largo plazo es mantener mis empresas, eh, mi, mi servicio para empresas y a la vez pues, abrir mi propia tienda y, y hacerlo paso a paso con calma, pero mmm, poder tener la opción de de, de, de poner todos mis conocimientos allí para que, para que eso pueda llegar a funcionar. Me
0: encanta. O sea, tú has dicho, yo quiero seguir ayudando clientes, pero además quiero tener mi propio negocio y generarme mis propios ingresos recurrentes. Es verdad que con otras profesiones digitales esto no existe, pero con Amazon, oye, cuando tú ya empiezas a dominar y empiezas a ver lo que haces para los demás, dices, ¿por qué no los Puedo hacer yo también para mí misma, ¿no? O sea, que me encanta este proyecto. ¿Cuántos clientes tienes ahora? Ahora tengo dos clientes. ¿Dos clientes y te sobra, te sobraría tiempo para
1: tener un tercero? Uno más, uno más. Uno más sería el máximo para mí ahora mismo. Y más si me quiero enfocar también en, en, en la otra parte, ¿no? Que también estoy intentando, pues, eh, además de, de ofrecer el servicio, eh, este, este tipo de ingresos recurrentes que comentaba que, que te puedan permitir pues pasar más tiempo quizás no trabajando al 100%, pues eh, intentar eh, proponer a los clientes el tema de las comisiones, el comisión por venta, porque esto ayuda realmente cuando tú estás viendo que están entrando ventas y que está funcionando y, y, que, y que quizás estás ayudando para que esto aumente, si a ti te dan una comisión por venta, pues aún, aún puedes estar como más feliz ¿no? en esta en esta eh, en este servicio que ofreces. Y entonces es algo que también estoy, estoy empezando a, a ver con los clientes para, para tener estos otros ingresos, que también puedan ayudarme a, a pausar más mi día a día y no estar 100% trabajando en el ordenador. Yo te conozco, viví también ese, ese
0: cambio, ¿no? Y para ti fue vencer otro miedo más, ¿no? Porque tú tenías esa creencia que decías, no, yo cobrar comisión, por ventas, no lo voy a poder hacer nunca, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito también cómo descubriste este pensamiento que te estaba limitando y cómo ha sido y cómo lo has roto hablando
1: directamente con tu cliente. Yo, de hecho, este pensamiento que, que, sabía, que me limita, me, sabía que me limita lo he sabido hace realmente poco. O sea, yo, yo, sabí, yo simplemente sabía que no era capaz. Yo no era capaz de ir allí y, y decir que quería una comisión porque me parecía que estaba como como quitándole parte ¿no? de, de, su, de su negocio, cuando al final es bueno, si sí, realmente yo también estoy haciendo todo lo posible para que tú vendas, ¿no? Pero para mí era como esa mentalidad, entonces al, al cabo de un tiempo y de trabajar mucho también en el tema de las creencias limitantes, pues me di cuenta de que esto era una creencia limitante para mí, porque yo no podía eh, pedir una comisión, si yo realmente creo que me lo merezco, entonces ¿por qué no puedo pedirlo? Y, y así fue como directamente dije, esto lo tengo que desbloquear, sí o sí, y vi una oportunidad de hacerlo, que, que veía que había algunos cambios ¿no? que se iban a realizar en las cuentas y dije, pues ahora es el momento de, de proponerlo. Y ahí fue donde sí decidí hacerlo y realmente pues ha habido un resultado positivo, o sea que realmente ya puedo decir que sí, que, que puedo tener esa comisión. Muy bien, Laura. Me encanta lo que has dicho de que
0: has identificado el momento perfecto, porque esto yo creo que también es muy importante, ¿no? No es cualquier momento en donde tú puedes tener este tipo de conversaciones con un cliente, sobre todo, que ya estás gestionando y que quieres o incrementar tus tarifas o de, proponerle un, un nuevo cambio, ¿no?, que sería, pues, cobrar comisión sobre la venta. Entonces, hay que saber, sobre todo, identificar cuándo es el momento perfecto para tener esta conversación para que venga a tu favor. Así que, sí. enhorabuena por haber elegido ese buen momento. Laura, eh, de verdad, muchas gracias por abrirnos así la historia a tu. Uh, las puertas a tu historia de reinvención, porque la verdad es que me encanta y creo que hay mucho que aprender de ti. Y para las personas que quieran conocerte,
1: contactar
0: contigo, conectar contigo, hacerte preguntas, ¿en dónde te encontramos?
1: Pues, pues mira, ahora recientemente podéis encontrarme en mi página web mamazonlao.com, que he sacado hace relativamente poco, y también en redes sociales, en mamazonlao o en LinkedIn Laura del Fresno, ahí estoy con contenido intentando ofrecer todo lo máximo posible de mí para que sea útil.
0: Qué bien, pues como
1: siempre pondremos los enlaces
0: en los apuntes de este episodio para que podáis contactar con Laura y eh, conocerla un poco más. Y Laura, eh, para finalizar esta entrevista me encantaría que nos cuentes cuáles son las principales lecciones que te ha enseñado tu hija.
1: A luchar, a luchar mucho día a día porque al final veo que ella cada día se enfrenta a desafíos y ella es capaz de, de tirar hacia adelante y es algo que le sale de forma natural. Y nosotras nos cuesta mucho eso, eh, nosotras forzamos más. En cambio, los niños eh, tienen ese poder de, de, de ver las cosas de forma natural y de, de avanzar y de cumplir objetivos casi sin darse cuenta. Así que... Eso es lo que debería, creo que deberíamos hacer todas, dejarnos soltar un poco y disfrutar y ver que al final la vida nos lleva a donde, a donde tenemos que estar cada una de nosotras.
0: Qué bonito, pues nos quedamos con todos estos aprendizajes y Laura, de, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo.
1: <risa> Adiós.
0: Antes de terminar este episodio, quiero recordarte nuestro evento virtual gratuito, el crucero de la reinvención. En este viaje descubrirás las profesiones digitales que te permiten trabajar sin renunciar al cuidado de tus hijos. Embarcamos del 10 al 12 de julio. Apúntate gratis en mamisdigitales.org barra crucero. Recuerda, te esperamos del 10 al 12 de julio. Reserva tu plaza gratuita en mamisdigitales.org barra crucero. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes, no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web MadresReinventadas.com o la aplicación gratuita de Evox. Te esperamos la semana que viene.